0: Also relativ schnell versorgen mit Eis, verhindert die Schwellung. Hochlagern, wenn du kannst, also Fuß oder Arm hochlegen, am besten ein bisschen höher als das Herz ist. Und in den ersten Minuten erstmal ruhig bleiben und erstmal checken, was denn genau passiert. Wie geht es dem Kind? Selber nicht panisch werden. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich war gerade auf Klassenfahrt mit drei Drittklässlerklassen und ich fand es Super. Und wie so oft, ich mache mir immer Gedanken, wie ich mit einer Podcast-Folge Gesundheit erschaffen kann. Und ich war mir sicher, über Jugendherbergsfahrten kann man keine sinnvolle Folge machen. Aber doch. Aber doch. Ich habe mit anderen Betreuern gesprochen und Lehrkräften gesprochen und auch mit anderen Eltern gesprochen. Und tatsächlich ist der Bedarf nach einer coolen Folge, insbesondere Klassenfahrt, mit Grundschülern aufgekommen. Und deswegen gibt es Heute diese Folge, also von der sinnvollen Checkliste vor der Abfahrt über gute Erste-Hilfe-Tipps bis hin zu smarten Tricks und Hacks aus meiner ärztlichen Trickkiste. Ich habe dir heute einiges zusammengetragen und selbst wenn du keine Kinder hast oder keine Kinder kennst oder keine Kinder magst, könnte die Folge vielleicht trotzdem spannend und unterhaltsam für dich sein. Ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir waren drei Nächte und vier Tage unterwegs, wie gesagt, mit drei Klassen voller Drittklässlern und drei tollen Lehrkräften und noch anderen Betreuerinnen und Betreuern. Und mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sag's es vorweg, alle sind heil und gesund wieder nach Hause gekommen. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen zermackt oder zerkratzt oder verbeult, aber alle sind heil, wieder zurück. Und daraufhin habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und dir diese Folge zusammen. Gebastelt. Aber vorher geht erst noch mal ein dickes, fettes Danke raus an Menschen, die mich auf Steady unterstützen, die mich auf dieser Plattform unterstützen und supporten. Und zwar vielen Dank Michael Engert, vielen Dank Ulla Zimmermann. Und außerdem, noch nicht auf Steady, aber ich hoffe, Tobi, wenn du das hörst, machst du das. Herzliche Grüße an den Mann in der Badewanne. Lieber Tobi, ich hoffe, du hörst auch diese Folge jetzt Gerade in der Badewanne hat man nämlich gesagt, dass er meine Folgen in meiner Badewanne hört und Fan von mir wäre. Ich bin auch Fan von dir andersrum übrigens. Und Gruß in die Badewanne. Steady ist eine Plattform, auf der gibt es drei Abo-Modelle und da kannst du noch mehr Gesundheit lernen und eben diesen Podcast unterstützen, damit ich immer weitermache. Ich verlinke dir das alles in den Show Notes und wenn du dich dafür interessierst, findest du da, wie du mich noch mehr Supporten, unterstützen kannst um meine Arbeit und diesen Podcast. Aber erstmal zurück zur Klassenfahrt. Ich habe letzte Woche nach bestem Wissen und Gewissen versucht, die Lehrerin zu unterstützen und die Kinder und ich habe es genossen. Mein kleiner Sohn, mein jüngerer Sohn, der war mit auf Klassenfahrt, das war der Grund, warum ich mitgefahren bin, bei meinem größeren Sohn damals bin ich auch mitgefahren. Und erstens finde ich Kinder toll und zweitens liebe ich das, dass bis heute noch viele von diesen Kindern, die ja inzwischen alle Jugendliche sind, mich grüßen und sich freuen, wenn sie mich sehen. Da habe ich heute noch was von, das finde ich ganz toll. Und heute dreht sich eben alles um ein Thema, das jeder Lehrer, würde ich sagen, liebt und fürchtet zugleich. Klassenfahrt. Und ich will dir mit Tipps und Tricks aus ärztlicher Sicht ein bisschen... Hilfe und Unterstützung anbieten, damit du deine Schüler noch besser und sicherer durch jedes Abenteuer begleiten kannst. Oder als Eltern dein Kind noch besser vorbereiten und präsentieren kannst auf eine Klassenfahrt. Sei es jetzt eine erste, zweite, dritte, vierte Klasse, vielleicht auch ältere. Aber für die Älteren mache ich nochmal eine extra Folge. Da kommen ja noch andere Sachen hinzu wie vielleicht Alkohol oder oder. Das ist bei den Kleinen noch nicht der Fall. Und Kommen Sie sehr ehrlich, neben dem Spaß gibt es auf einer Klassenfahrt eine ganze Menge Herausforderungen, wenn es darum geht, so eine aufgeregte Horde Schüler sicher ans Ziel zu bringen und alle wieder heil nach Hause zu bringen. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach, wusste ich vorher, habe ich auch wieder gemerkt, gar nicht so einfach, alle komplett und unlediert wieder heil zurückzubringen. Und keine Folge nach dieser Folge hier, wirst du auf fast alles vorbereitet sein. Ich habe dir sieben Tipps zusammengeschrieben, sieben Tipps für coole Klassenfahrten. Tipp Nummer eins klingt so banal meine ich aber trotzdem ernst, kenn dein Ziel. Bevor du auf Reise gehst, informier dich über den Veranstaltungsort und was ihr da vorhabt, genau, also welche Aktivitäten. Also geht ihr schwimmen, werdet ihr grillen, macht ihr eine Nachtwanderung, sowas meine ich. Ne? Und macht dich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut, denn da gibt es potenzielle Risiken, an die du vielleicht auf den ersten Blick nicht denkst. Also ist die Jugendherberge am Waldrand zum Beispiel? Ist der Waldboden ganz steil? Oder gibt es da Treppen und Gelände oder nicht? Oder ist es am Wasser? Ist das Wasser abgesichert? der Uferrand oder nicht, gibt es Besonderheiten wie den Eichenprozessionsspinner. Den kennst du vielleicht, das ist eigentlich ein ganz harmloser Falter, aber die Härchen von dieser Raupe sind für Menschen giftig und das gibt es ab und zu dann mal in der Presse oder gibt es da besonders viele Zecken oder sind die Zecken potenziell Infiziert mit FSME, frühsommer der Gehirnhautentzündung. Da gibt es bestimmte Gebiete, wo besonders viele Zecken FSME infiziert sind. oder, oder. oder. Also je nachdem wo ihr hinfahrt. und Vielleicht kennst du ja Leute, die schon mal da waren in der Jugendherberge, die ihr euch ausgesucht habt. Dann mach dich doch mal schlau bei denen. Mach dich schlau im Netz und guck mal, was du findest. Und natürlich nimmst du Kontakt auf mit der Jugendherbergsleitung oder einer von euch Lehrkörpern bestimmt. Und fragt doch einfach mal frank und frei, ob es was Besonderes zu beachten gibt vor Ort was mit den anderen Klassen war in den letzten paar Wochen oder Monaten. Und je besser du vorbereitet bist, umso einfacher und leichter wird dein Leben. Und Tipp Nummer zwei, der für mich größte und wichtigste und längste Tipp, Erste-Hilfe-Know-how. Ja, ich weiß, ich habe als Ärztin gut reden. Ich weiß, ich weiß, du bist bestimmt kein Arzt. Also ein bisschen Erste-Hilfe-Kenntnisse, die können tatsächlich einen krassen Unterschied ausmachen. Wirklich, wirklich einen Riesenunterschied kannst du selber ausmachen. Wenn du einfach auf so Kleinigkeiten achtest und es geht damit los, hast du mal in deine Erste-Hilfe-Box geguckt? Also kennst du dich aus? Mit der Tasche, dem Rucksack, dem Koffer und ist er voll, ist er neu. Weil meistens ist es ja so, irgendeiner nimmt was raus und dann wird nicht aufgefüllt. Und es gibt nichts Bescheuerteres, als wenn was ist und du bist vielleicht ein bisschen aufgeregt, in diesen Koffer zu gucken und alles ist irgendwie weiß und verpackt. Und du hast überhaupt keine Vorstellung, wofür du was brauchst. Guck es dir doch jetzt schon mal an, damit du nämlich Pflaster aufkleben kannst wie ein Superheld. Also check mal die erste Hilfebox oder den Rucksack, mach dich ein bisschen damit vertraut, hab das schon mal alles in der Hand gehabt und dann weißt du, ah, okay, das ist hier, wenn es blutet und das ist hier vielleicht für eine Brandwunde und das ist vielleicht für, für einen Druckverband. Also, dass du es einfach mal gesehen hast, damit du nicht im Zweifel, wenn du denn aufgeregt bist, zu schnell überfordert bist, sondern cool bleiben kannst. Wo ist das Desinfektionsmittel? Ist es voll oder leer? Es gibt übrigens eins, das nicht brennt. Es gibt Desinfektionsmittel, speziell für Schleimhäute, die brennen nicht. Die würde ich dir empfehlen. Ist für Kinder immer angenehmer, für jeden, für Erwachsene auch. Ist immer angenehmer, wenn es eben nicht brennt. Ungezahlte Werbung. Also ich nehme immer und habe zu Hause und auch bei mir in der Praxis Octenisept, das ist auch ein Wundersinfektionsmittel. Das enthält auch einen Alkohol für einen Oxyethanol. Der brennt halt nicht. Da ist noch ein weiteres Antiseptikum drin. Und äh, Auch für Männer sehr beliebt. Kann ich dir nur ans Herz legen. Gibt auch noch andere. Und schau doch mal, ob genug Pflaster da sind. Pflaster brauchst du auf jeden Fall bei einer Klassenfahrt. Ich würde es ja immer feiern, wenn ein paar Star-Wars-Pflaster dabei wären. Vielleicht was mit Einhörnern oder Herzen oder Fußbälle oder andere coole Emojis. Du kennst deine Kinder besser. Das kann Wunder wirken. Übrigens auch bei leicht verletzten Erwachsenen. Einfach mal so ein Pflaster mit Herz. Wenn du schon zwei, drei vorbereitest, dann kannst du dich unsterblich machen, wenn du dann das Pflaster rausziehst mit dem entsprechenden Bildchen drauf. Und was ich unfassbar gut fand, ich habe Tränen gelacht und ich fand es großartig, ich finde es immer noch großartig, das waren die Anti-Heimweh-Tabletten der Klassenlehrerin meines Sohnes. Die Eltern waren Apotheker und sie hatte tatsächlich so ein echtes Apothekendöschen mit einem echten Apothekenaufkleber drauf und da drin kleine weiße Runde. Jetzt will ich nicht alles verraten, ich weiß nicht, wie viel Betriebsgeheimnis ist, aber Zuckertabletten, also natürlich keine echte Medikation, aber es sieht so täuschend echt aus, dass ich dreimal hingeguckt habe. Also diese kleine durchsichtige Verpackung, dieses durchsichtige Fläschchen mit dem Apothekenaufkleber drauf und dann Anti-HMB-Tabletten und es hat fantastisch funktioniert bei allen Kindern. Und auch Kinder, die am zweiten Tag dann die Tabletten zum zweiten Mal nahmen, die wussten schon, die wirken. Oder Kinder, die am ersten Tag keine hatten, wussten, bei den anderen hatte das gestern super gewirkt, weil je nach Alter tatsächlich Heimweh. Großes Thema sein kann und das hat sie so liebevoll gemacht, alle Lehrkräfte dort so nett und so liebevoll und auch mit in den Arm nehmen und sich super toll da mit dem Thema auseinandersetzen und unterhalten und das, das fand ich großartig und dann, je nachdem am Ende vielleicht noch ein oder zwei von der Medizin von den Kügelchen und den Kindern ging es gut, also kein Kind musste wegen Heimweh nach Hause. Es musste überhaupt gar kein Kind nach Hause, auch nicht wegen Verletzungen, Schwein gehabt. Aber natürlich kann auf jeder Klassenfahrt alles Mögliche passieren. Es können unzählige verschiedene Arten von Verletzungen auftreten. Auch die, an die ich jetzt gar nicht denke oder an die vielleicht noch niemand gedacht hat. Aber die Häufigkeit und Art der Verletzungen. Die sind natürlich so ein bisschen vorhersehbar, je nach Aktivität, Umgebung, Alter der Schüler, wie die so drauf sind. Und, und ich habe dir mal so einfach die häufigsten Verletzungen, die bei Klassenfahrten auftreten können, zusammengetragen. Und ganz, ganz weit oben an, an Nummer eins, Stürze und Verletzungen, Stürze, Verstauchungen. Ja, es sind einfach die häufigsten Verletzungsarten bei Klassenfahrten. Also, so ein Schüler kann stolpern auf unebenem Gelände, hinfallen oder im Wald oder wegen sportlicher, während sportlicher Aktivitäten, Fußball oder Volleyball oder Wandern oder Klettern oder Klettergerüst oder beim Spielen hinfallen, beim Versteckenspielen sich verletzen, beim Rennen, beim, was weiß ich. Mannschaftssportarten. Und dann so Sachen wie Zerrungen, Prellung oder vielleicht auch mal, mal schlimmere Verletzungen. Ein Außenbandriss hatten wir, ein Kapselriss. Am ersten Abend hatte ich direkt eine ganz kleine Platzwunde unterm Kinn. Da hatte das Mädchen gesagt, es wäre mit dem Hocker umgefallen. Und, und sowas ist ganz, ganz häufig. Und hier geht es tatsächlich um die ersten Minuten, weil eine gute Versorgung in den ersten Minuten kann entscheidend sein dafür ob das Kind eine längere oder kürzere Heilungszeit hat. Du kannst mehrere Tage Heilungszeit abkürzen, wenn du schnell und gut reagierst. Und es geht los erstmal in der Regel mit kühlen, aber nicht stundenlang Eis drauflegen, sondern immer nur ein paar Minuten. Also relativ schnell versorgen mit Eis, verhindert die Schwellung. Hochlagern, wenn du kannst, also Fuß oder Arm hochlegen, am besten ein bisschen höher als das Herz ist. Und in den ersten Minuten erstmal ruhig bleiben, locker bleiben. Keine Panik, kühlen, vielleicht einen Kompressionswickelverband machen, je nachdem. Ruhig bleiben und erstmal checken, was denn genau passiert, wie geht es dem Kind, selber nicht panisch werden, ist denn wirklich was Schlimmes passiert oder ist es vielleicht doch nur ein Kratzer, ist wirklich der Knochen kaputt gebrochen oder ist es vielleicht doch nur eine kleinere Prellung und auf jeden Fall erstmal checken, gucken, natürlich immer Eltern informieren. Ich will hier gar keinen juristischen Podcast machen. Ich will nur sagen, je schneller, desto besser. Auch beim Sturz vom Stuhl, vom Tisch, vom Hochbett, vom Schrank. Was Kinder alles machen. Grundsätzlich erstmal Kälte bei allen akuten Verletzungen, die dick werden können. Wärme bei allen Verletzungen wie Muskelkater, Verspannung, Hexenschuss, steifer Nacken, Muskelhartspann. Ich habe dir extra eine Podcast-Folge dazu gemacht. Wärme oder Kälte, wann mache ich was? Und noch eine Podcast-Folge, bewegen oder schonen, wann mache ich was? Verlinke ich dir in den Shownotes, wenn du da ein Thema hast. Hör dir doch die Folge nochmal ganz konkret an. Besenstiel an die Stirn, Beule am Kopf, sowas hatten wir. Dann direkt mit ein bisschen Eis, wenige Minuten. Das Eis nicht direkt auf die Haut, sondern das weiß hoffentlich inzwischen jeder. Ein Tuch dazwischen, eine Serviette dazwischen, ein Waschlappen dazwischen, damit es keine Erfrierung gibt. Und dann immer nur ein paar Minuten, nicht drei Stunden am Stück kühlen. Und dann eben schauen, du musst ins Krankenhaus oder nicht kannst du es so versorgen, rufst du die Eltern an, im Zweifel rufst du immer die Eltern an, selbstverständlich, aber so, dass direkte, gute Versorgung stattfinden kann. Bei einem umgeknickten Sprunggelenk, bei dem Jungen war es so, dass wir am Abend noch recht sicher waren, dass er nach Hause geschickt werden muss, beziehungsweise ins Krankenhaus muss, weil mir relativ schnell klar war, dass es sich ein Kapselriss vermutlich auch ein Außenbandriss. Und wir konnten aber so schnell versorgen, sofort hochgelegt, sofort mit Kälte. Ich habe noch ein paar andere Maßnahmen gemacht, die ich dann als Ärztin machen kann, nachdem ich natürlich mit den Eltern gesprochen hatte und die mir dafür alles die Zusage gegeben hatten, dass er am nächsten Morgen schon fast normal wieder laufen konnte. Er hat auch eine tapeversorgung bekommen, also dass er immobil war, mit dem Sprunggelenk nicht mehr umknicken konnte. Und wir hatten am nächsten Tag einen großen Ausflug und er konnte mitgehen und ich hatte Schmerzmittel dabei, weil ich relativ sicher war, spätestens gegen späten Vormittag oder um die Mittagszeit hat er bestimmt Schmerzen. Hatte er aber gar nicht. Er konnte super laufen und hatte gar keine Schmerzen, brauchte und wollte gar kein Schmerzmittel nehmen, was ich mit den Eltern abgesprochen hatte. Und es ging ihm gut und das hat mich ganz besonders gefreut, weil er abends noch so geweint hatte, weil er nicht nach Hause wollte und er konnte den Tag Wirklich genießen und es geht ihm gut, dem Fuß geht's gut. Zweithäufigste Verletzung, Schnittwunden und Kratzer. Also nicht nur beim Hinfallen, sondern Umgang auch mit scharfen Gegenständen. Manchmal haben die Kinder ja auch ein Messer, ein Werkzeug beim Erkunden der Natur irgendwie. Auch wenn sie es nicht mitnehmen dürfen, ist immer mal das ein oder andere scharfe Zeug oder Messer dabei. Und natürlich können die sich kratzen, schneiden. Verletzen, Wenn es blutet, bitte nicht direkt den Finger oder Arm unter Leitungswasser halten. Das ist ja oft so ein Reflex. Also besser ist, sterile Kompresse, steriler Verband, steriler Tupfer drauf, Hand oder Fuß über Herzhöhe halten, damit es nicht so blutet und sanft und konsequent komprimieren. Wenn es unter Leitungswasser hält, die Schnittwunde, das Leitungswasser ist nicht steril, verhinderst du im Prinzip die Gerinnung, die Blutgerinnung kann nicht stattfinden, weil da immer Wasser drüber läuft. Deswegen besser wäre, einfach sterilen Verband, leicht zusammendrücken, paar Minuten warten, bis es aufhört zu bluten. Dann genau gucken, wie viel, wie schlimm, wie tief ist denn verletzt. Und dann im Zweifel natürlich immer zum Arzt. Ich habe eine Podcast-Folge dazu, Schnittwunden, Erstversorgung, No-Gos und Wann zum Arzt, wenn dich das interessiert ist, Folge 108, verlinke ich dir in den Shownotes. Und bei kleineren Verletzungen im Mund, also ihnen auf die Wange beißen, auf die Zunge beißen und so, Immer an den Spruch denken, Mund und Po, das heilt so. Also natürlich musste gucken, wie groß ist die Verletzung und im Zweifel zum Arzt gehen, aber das sind ganz gutartige Sachen. Die heilen wunderbar ganz schnell, weil du im Mund und im Po... Eine Flora, hast aus Bakterien einen Bakterienteppich, den hast du auch außen auf der Haut, aber innen im Mund eben noch viel mehr. Mehr Bakterien als Menschen auf der Erde, übrigens, in der Regel. Und die helfen wunderbar, dass es ganz schnell heilen kann. Mund und Po, das heilt so. <lacht> Nur zum Entkrampfen und Entängstigen. Natürlich muss eine gute Versorgung stattfinden. Ich will den Disclaimer jetzt aber auch nicht bei jedem Punkt machen. Das weißt du selber. Also im Zweifel selbstverständlich immer die Eltern anrufen, im Zweifel selbstverständlich immer ins Krankenhaus fahren, immer zum Arzt gehen. Aber diese Podcast-Folge hier soll dir ja den, das Leben leichter machen, soll ja den Sinn haben, die Klassenfahrt für dich besser vorzubereiten und im Zweifel während der Klassenfahrt nochmal in die eine oder andere Stelle zu springen, reinzuhören oder die entsprechende Podcast-Folge, die ich noch habe, rauszusuchen, damit du da schneller und besser, noch besser helfen kannst. Genauso wie Verbrennungen und Verbrühungen häufiger Punkt sind beim in der Jugendherbergsfahrt. Also oft durch den Umgang mit heißen Getränken wie Tee oder Grillen, oder Lagerfeuer nicht unterschätzen, am wichtigsten vorher nachdenken, vorher besprechen. Wie mache ich denn so ein, so ein Stockbrot? Wie, wie, wie nage ich ihn ran ans Feuer? Wie schnell wird das denn heiß? Und wie esse ich denn so ein Stockbrot? Das war bei uns auch Thema, Grillen und Stockbrot. Und auch unterschätzt aus meiner Sicht das Thema Sonnenbrand und Hitzschlag, dann wird es ja doch viel häufiger, Wärmer oder man ist länger in der Sonne, als man dachte bei Aktivitäten im Freien und Sonnenbrand ist tatsächlich vermeidbar, aber eben auch nur, wenn ausreichend Sonnenschutz da ist, wenn die Schüler geschützt sind, wenn sie sich gut und dick genug und überall eingecremt haben, Kleidung tragen, Sonnenhut, Käppi, sowas. Auch wenn es warm ist, vielleicht mal doch langärmlich was anziehen, UV-Klamotten dabei haben und sich nicht überanstrengen. Thema Hitzschlag. Habe ich eine Folge zu Sommersonne, Hautkrebs, Sonnenschutz ist kein Sommermärchen. Vielleicht eine ganz spannende Folge, auch für Erwachsene. Folge 77, hör doch mal rein. War für mich selber beim Recherchieren augenöffnend. Habe ich auch viele Sachen vorher falsch gemacht mit dem Sonnenschutz. Viertens, Magen-Darm-Probleme. Ja, gibt es auch immer wieder auf Klassenfahrten. Durchfall, Erbrechen, es kann das ungewohnte Essen sein, Heimweh, Stress, vielleicht aber auch eine Infektion. Was immer gut ist, ist Heilerde und Kohlekompretten dabei zu haben, auch wenn du unsicher bist, ob eine Vergiftung vorliegt, weil die Kinder vielleicht doch giftige Beeren, Käfer oder sowas gegessen haben, vielleicht auch in Mutprobe oder was, was sich gegenseitig gekocht haben. Es gibt auch so blöde Jugendherbergsstreiche. Ja. Kohlekompretten, das sind so völlig harmlose Tabletten, die man schlucken kann, die schon ganz viele Giftstoffe absorbieren, wenn du einfach unsicher bist, war das jetzt was Giftiges oder nicht. Auf jeden Fall im Zweifel immer die Giftnotrufzentrale anrufen, die Nummer vorher am besten kennen. Es gibt verschiedene Nummern, je nach Stadt. Achtung, die Berliner Nummer, die meistens auf der Homepage ganz oben erscheint, die ist nicht für einen Notfall gedacht, sondern guck, was bei dir in der Gegend die richtige Giftnotrufnummer ist. Und im Zweifel rufst du einfach immer an, wenn Verdacht auf Kontakt mit Giftstoffen besteht. Also wenn du merkst, hm, könnte potenziell giftige Substanz gewesen sein, weiß ich nicht, Haushaltsreiniger, Medikament von einem anderen Kind, giftige Pflanze, Beere oder ein Tier, dann ruf dort an. Und die werden dir schon sagen, was zu tun ist. Und wenn die sagen, Kohlekompretten nehmen und du hast welche dabei, super. Fünftens Insektenstiche, auch ganz, ganz oft. Ich war eigentlich mitgefahren, weil ich dachte, ich werde 95 Zecken aus den Kindern ziehen. Eine einzige Zecke hatte ich nur, wo ich helfen konnte. Ich hatte so viel mehr erwartet, aber die Kinder waren sehr cool, haben sich sehr gut angezogen und haben sich auch gegenseitig abends immer abgesucht. Achtung, je nach Wetter unbedingt die komplette Haut absuchen. Die, die Zecken, die lassen sich Zeit. Die krabbeln gerne an die beste Stelle. Das sind oft so warme, feuchte Stellen. Die lieben so Achselhöhle, Leiste, sowas. Hinterm Ohr sind die auch gerne mal Kniekehle und da wirklich genau hingucken. Das sind ganz kleine schwarze Pünktchen, bevor die sich vollsaugen und idealerweise entfernst du die Zecke, bevor sie sich vollgesorgt hat. Also direkt, nachdem du wiederkommst von draußen, dann absuchen, nicht erst vier Stunden später, direkt danach. Dann kriegst du sie so oft noch, bevor sie sich wirklich eingegraben haben in die Haut. Und wenn sie doch schon in der Haut stecken, dann bitte... Nicht die Zecke stressen, also manchmal hört man, dass man mit Öl oder Kleber um die Zecke arbeiten soll. Bitte auf gar keinen Fall, Zecken atmen durch so seitliche Öffnungen am Körper. Und wenn du die verstopfst, dann mit Öl oder Kleber oder mit irgendwas, dann erstickt die Zecke, dann ist die in Panik, im Todeskampf. Und dann wird sie erst recht Spucke und vielleicht Krankheitserreger aus, sondern absondern und deswegen auf keinen Fall die Zecke stressen, auch nicht quetschen, auch nicht drehen. Die Zecke hat keinen Schraubverschluss, kein Gewinde am Hals, sondern einfach gerade mit einer Zeckenzange oder Pinzette rausziehen, möglichst tief am Kopf greifen und dann rausziehen. Ich habe dazu auch. Eine Folge aufgenommen, Folge 85 des einmal 1, Schutz vor Mücken, Zecken und Notfallplan, heißt die. Da gebe ich ganz viele Tipps, auch wie du dich davor schützen kannst vor Mücke und Zecke. Und nein, den Mythos will ich gern noch killen. So ein Zeckenkopf sollte der tatsächlich in der Haut stecken bleiben, weil du nur die Zecke, den Körper rausbekommst. Der Kopf kann nicht tief unter die Haut wandern. Der wandert nicht in Blutgefäße, der schwimmt nicht mit dem Blut durch deinen Körper und er macht dann auch keine Thrombose. Der Kopf bleibt nicht irgendwo, der Zeckenkopf irgendwo stecken. Quatsch. Wenn er stecken bleibt, der Kopf dann oben in der Haut und im schlimmsten Fall eitert der raus. Aber mach dir bitte überhaupt gar keine Sorgen, so ein Zeckenkopf wird nicht mit dem Blut durch den Körper transportiert. Gibt's nicht. Ist eine Horrorgeschichte. Stimmt nicht. Ist Quark. Deine erste hilfe ausrüstung Die hast du dir ja gut angeguckt, ne? Habe ich ja gesagt. Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Pflaster, sterile Handschuhe wären wichtig. Eine Rettungsdecke ist ja normalerweise drin. Hast du dir alles genau angeguckt? Gibt noch so ein paar extra Sachen, die du gut dabei haben könntest. Vielleicht nochmal so eine extra Schere, vielleicht nochmal so ein Sport-Kinesio-Tape, das Desinfektionsmittel, was nicht brennt. Vielleicht eine Lupe, um Zecken rauszuziehen. Vielleicht eine Taschenlampe, um genau zu gucken, mal in ein Öhrchen reinzugucken oder eben beim Zecken suchen die Haut abzuleuchten oder wenn Splitter im Finger ist, nochmal ein bisschen extra Licht zu haben oder wenn du die Zecke rausziehst, auch nochmal extra Licht zu haben unter der Lupe, um dann besser die Zecke oder die Splitter rausziehen zu können. Und ja, klar, Aufsicht und Sicherheit, selbstredend, das weißt du viel besser als ich, müssen, müssen ausreichend viel Aufsichtspersonen anwesend sein, damit die Sicherheit der Schüler gewährleistet ist. Und müssen Sicherheitsregeln besprochen sein, Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Also zum Beispiel, dass die Kinder nur zu dritt in den Wald gehen dürfen und Kuscheltier zählt nicht als dritte Person, eine Tonybox auch nicht. Aber klar muss die Sicherheit oberste Priorität haben. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass du in einer guten Vorbereitung, vielleicht sogar mit ein bisschen Spaß und, und Lust daran, ganz viele Verletzungen verhindern kannst. Du total gute Karten hast, wenn du dich vorher damit ein bisschen auseinandergesetzt hast, also so coole Sicherheitsbriefings vielleicht gemacht hast, vielleicht sogar mit den Schülern, mit den begleitenden Lehrkräften, vielleicht sogar mit den Begleitpersonen, die mitkommen wollen. Also vielleicht, indem du so ein spannendes Event in der Vorbereitung zur Jugendherbergsfahrt machst, fände ich super. So ein erste hilfe für Schüler, für Schüler und Lehrer und Betreuer, die mitfahren. Also überleg doch mal, ob es vielleicht doch möglich ist. Das muss nicht lange sein. Das kann ja nur eine halbe Stunde, Stunde gehen. Aber so grundlegend Erste-Hilfemaßnahmen mal kurz anreißen, wie das Anlegen eines Verbands oder das richtige Verhalten, wer holt wann wie Hilfe, kann helfen. Dann, wenn wirklich was ist, dass alle cooler sind. Und das kann echt Spaß machen. Das kann man spannend machen wie ein Abenteuer. So ein Erste-Hilfe-Event spielerisch kannst du machen. Und die Kinder lernen was, was sie immer gebrauchen können. Nicht nur auf der Klassenfahrt. Und sind im Fall des Falles gut vorbereitet und lockerer. Und noch besser bindet die Eltern ein, wenn es geht. Dann könnt ihr direkt besprechen bei dem Event, ob das Kind vielleicht eine Schmerztablette dabei haben darf. Wie Nurofen, Ibuprofen für den Notfall, wenn es wirklich mal Aua hat oder Kopfweh oder welche Salben verwendet werden dürfen. Vielleicht darf es eine arnika salbe dabei haben oder eine Ibuprofen-Salbe oder ein Gel. Bei Insektenstichen wie Phenestilgel gel gibt es mit und ohne Cortison. Oder, 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 oder darf es Globuli nehmen. Es gibt eine Menge Globuli, die Sinn machen können, wie Arnika bei kleineren Verletzungen. Oder Bellis perennis, das ist das Gänseblümchen. Auch gerne bei Prellungen und Verletzungen genommen. Oder Noxomica bei Übelkeit. Oder Kokolos bei Reise, Übelkeit. Da hilft auch übrigens so ein Akkupressurpunkt. Es gibt tolle Akupressurpunkte in meiner Folge 114. 5-Do-it-yourself-Akkupressurpunkte für, für Kinder. Da habe ich auch noch mal extra Tipps gegeben. Ruhe, Konzentration, Entspannung und Gegenschmerzen kann auch Sinn machen. Je nachdem, wann auf Klassenfahrt du sagst, oh Mann, ey, jetzt muss ich mal ein paar Kinder massieren, damit die ruhiger werden. Oder sich entspannen können. Oder Gegenschmerzen. Tipp 3, behalt die Allergien im Blick. Also jeder kennt mindestens einen Schüler, der allergisch auf irgendwas reagiert. Also stell sicher, dass du über die notwendigen Informationen verfügst bezüglich Allergien. Welches Kind hat denn vielleicht was Besonderes, braucht vielleicht ein Medikament. Du willst ja nicht, dass irgendjemand mit einer Haselnusspanikattacke da auf der Klassenfahrt unterwegs ist. Oder? Also sammel alle Informationen, das ist dir ja auch klar, mögliche Allergien, medizinische Bedürfnisse der Schüler, das weißt du sicher, das machst du bestimmt, das ist jetzt nur der Vollständigkeit halber, dass du dann alle benötigten Medikamente und Notfallpläne dabei hast, drankommst, das Kind, die dabei hat, das Kind damit umgehen weiß, vielleicht die ein, zwei besten Kumpels von dem Kind auch, ob das was Allergisches ist, allergische Reaktion oder eine Nussallergie, sowas ist ganz häufig. Vielleicht hat das Kind ja sogar so ein notfall so ein adrenalin notfall -Set. Hast du dich damit mal beschäftigt? Kannst du das? Weißt du, wie das geht? Ist im Prinzip total einfach, so eine Adrenalin-Injektion zu geben. Aber du musst wissen, wie. Und du musst wissen, wie mit der Situation umzugehen ist. Das ist nämlich nicht ganz so ohne. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das im Zweifel gar nicht so mal eben und so locker, aber eben lebenswichtig zu können. Der Adrenalinstick soll nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, wird einfach nur in Oberschenkel in der Regel gegeben. Im Zweifel auch durch die Hose durch, wenn es schnell gehen muss, dass du es dir einfach mal vorher angeschaut hast, dass du da cool und locker sein kannst. Wird wahrscheinlich niemals vorkommen, aber wenn, hast du es vorher schon mal gesehen und gehört. Tipp Nummer vier, total simpel, hab die Notfallkontakte im Schnellwahlmodus. Also hab so eine Liste der Notfallkontakte für jeden Schüler griffbereit. Eltern, Erziehungsberechtigte oder besser Freund. du weißt schon, wen wir meinen. Also auf jeden Fall geh auf Nummer sicher, hab die Infos alle zur Hand, wenn es mal schnell gehen muss. Weil wenn, passiert es unerwartet und muss plötzlich schnell gehen, dann hast du sie im Schnellwahlmodus. Oder die Schüler haben im Zweifel dich wenn sie Handys haben dürfen im Schnellwahlmodus. Oder was ich noch viel besser finde in dem Alter, sind diese Notfallbändchen. Jedes Kind hat so ein Bändchen um bei größeren Ausflügen oder so mit der Notfallnummer auf dem Arm. Entweder Notrufnummer des jeweiligen Landes oder deine Nummer, wenn du der Captain bist, der Häuptling, der kontaktiert werden soll. Oder eben wer auch immer da angerufen werden soll. Dass auch andere Erwachsene, andere Passanten im Zweifel die Nummer wählen können. Einfach mal vorher überlegen, was macht Sinn, welcher Name, welche Nummer soll es sein und dann Bändchen für Armbändchen für die Kinder, sowas macht Sinn, finde ich. Tipp Nummer 5, Sicherheitsregeln festlegen mit den Kindern und den Betreuern. Also wie ich eben schon mal gesagt habe, nur zu dritt in den Wald oder ans Wasser zum Beispiel, dann kann immer einer Hilfe holen, der andere bei dem Verunfallten bleiben oder mindestens einer hat immer eine Uhr dabei, damit die die Uhrzeit wissen oder alle haben immer die Notfallnummer dabei oder sowas. Und natürlich gibt es Konsequenzen. Wer sich nicht dran hält, wird mit Konsequenzen bestraft, sonst funzt es nicht, ich weiß ja selber. Und Achtung bei Kloppereien an der Tür, da wäre ich super streng mit Sicherheitsregeln, weil immer, immer, immer gibt es Kloppereien an der Tür, Klingelmännchen. Ne, die Tanja klopft immer bei uns. Das lässt sie auch nicht vermeiden. Aber eingeklemmte kleine Fingerchen, die finde ich wirklich schlimm. Also bitte vorher nochmal drüber sprechen. Nicht so Türen als Wettkampf. Wer hält sie zu, wer drückt sie auf, wer ist stärker, weil... Achtung bei Fingern an der Tür, Türrahmen, da, wo die Tür schließt, aber eben auch da, wo die Tür ein Angeln ist. Da klemmen Fingerchen auch ganz gern mal ein. Oder so Regeln wie, keiner klettert aus dem Fenster, auch wenn es sich öffnen lässt. Bei uns war es so, das war nur so ein Gefühl, mein Junge, mein Sohn war in so einem Fünferzimmer und ein großes, schönes Fenster. Und davor stand so einladend der Tisch und davor der Hocker. Und ich habe nur aus dem Gefühl heraus getestet, ob das Fenster aufgeht. Es war ganz sicher, dass es nicht aufgeht, ging aber auf. Ich konnte das Fenster komplett öffnen. Und davor war so ein großes, einladendes Vordach. Da könnte man super draufklettern. Also wäre ich ein Junge gewesen mit acht oder neun, ich wäre mit Sicherheit aus dem Fenster auf das Vordach geklettert, weil man da so super runter gucken konnte und aber eben auch runter hätte fallen können. Und ich habe sofort dem Jugendherbergsvater da Bescheid gesagt, der hat auch sofort das gefixt, dass man das Fenster nur noch auf Kipp stellen konnte, das war abschließbar und nicht mehr komplett öffnen konnte und auch das gegenüberliegende Fenster nicht komplett öffnen konnte und das war einfach nur Checken des Fensters, ob man es öffnen kann, weil Jungs oder Mädchen checken das auch, aber vielleicht dann nachts oder whenever, wenn keine Erwachsenen dabei sind, da kann immer mal aus irgendeinem Grund so ein Fenster zu öffnen sein, auch wenn es eigentlich gar nicht zu öffnen sein darf, kann immer passieren. Also check doch bitte die Fenster, je nachdem, in welchem Stockwerk ihr seid. Und keine Mutproben auf dem Dach, würde ich vielleicht ansprechen. Also schau doch einfach mal, wenn du klein wärst, was fändst du denn verlockend? Worauf hättest du denn gebrannt, das zu machen? Und vielleicht kannst du das ansprechen mit den Schülern. Überhaupt so Mutproben. Ne? Es gibt tolle Sachen, lustige Sachen, gibt weniger lustige Sachen. Wir haben früher bei einem Kind Enthaarungscreme auf die Augenbrauen gemacht, in der Nacht, als es geschlafen hat. Das hatte so dunkle Haare, dunkle Augenbrauen und hatte uns immer alle verkloppt. Und wir haben dann die Enthaarungscreme. Irgendein Mädchen hatte Enthaarungscreme von seiner Mutter dabei. Ich wusste vorher gar nicht, was Enthaarungscreme ist. Auf die Augenbrauen geschmiert, ist über Nacht eingezogen. Und als der Junge sich das Gesicht gewaschen hat am nächsten Tag, hat er blöd geguckt, weil er die Augenbrauen mit abgewaschen hat. Wir fanden es super, das Kind fand es schlimm. Im Nachhinein finde ich es auch schlimm, war so ein dummer Kinderstreich von uns früher. Was gar nicht witzig ist, worüber Kinder auch ab und zu mal sprechen, das ist Sekundenkleber. Das ist überhaupt gar kein Spaß. Mit Sekundenkleber irgendwelche Streiche spielen, das ist kein Witz. Das ist nicht lustig. Da passieren furchtbare Sachen. Also Da habe ich schon nicht nur zusammengeklebte Finger gesehen, zusammengeklebte Augenlider gesehen. Das endet in einer Operation. Das ist kein Spaß. Auch auf der Klobrille hat Sekundenkleber nichts zu suchen. Auch das endet mit einer Operation. Bitte, das ist kein Witz. Nicht lustig, kein Spaß. Und ich habe geguckt, ich habe niemanden mit Sekundenkleber gesehen. Ich hätte ihn sofort weggenommen und hätte darüber auch gesprochen mit Kindern und Erwachsenen, weil das nicht jeder weiß. Das endet immer im Krankenhaus und immer unglücklich, das ist kein Spaß. Will auch kein Spielverderber sein. Tipp Nummer sechs: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also jetzt sind die Schüler ja wahrscheinlich schon gut vorbereitet. Ich habe schon so viel erzählt. Ne? Alle packen genügend Sonnenschutzmittel ein. Willst keinen Sonnenbrand haben. Ermutige die, immer ausreichend zu trinken. Die rennen ja viel rum. Willst keine Dehydrierung haben, keine Austrocknung, wenn es warm ist und die viel rumlaufen. Und zu guter Letzt, immer wieder das, was ich sage, wiederhole ich nochmal. Wann rufst du die Eltern an? Im Zweifel immer. Wann fährst du ins Krankenhaus? Im Zweifel Immer. Wenn du nicht weißt, ob du ins Krankenhaus fahren sollst, fährst du halt besser ins Krankenhaus. Wenn du nicht weißt, ob du die Eltern anrufen sollst, rufst im Zweifel die Eltern einmal zu viel an. Ist doch klar. Aber Tipp Nummer 7 der wichtigste Tipp, bleib dabei locker, ruhig und flexibel. So eine Klassenfahrt, die kann unvorhersehbar sein. Also wichtig ist, dass du als Erwachsener, als Lehrkraft, als Betreuer, als Mitreisender, Mitreisende ruhig bleibst. Wie Water, my friend. Sei flexibel. Find kreative Lösungen. Bleib locker. Bleib entspannt. Die Kinder schauen auf dich. Hilf den liebevoll und den Erwachsenen auch. Egal, wie unerwartet die Situation ist, stell dich drauf ein. Sei wie Wasser. Einfach flexibel. Guck, wie du Probleme lösen kannst. Guck, wie du helfen kannst. Und... Das Ziel ist ja, dass alle Schüler am Ende eine großartige Erfahrung gemacht haben und was Tolles erlebt haben. Und eins am Ende, undank ist der wilden Lohn, nimm es mit Humor, das ist immer so. Ich habe auch hier mein Bestes gegeben, um wirklich die aller, 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 aller bestmöglichste Primärversorgung zu machen, so dass möglichst keiner Schmerzen hat, keiner Ängste hat, keiner Sorgen hat. Und am Ende ist dann doch immer noch die eine oder andere Mutter oder Vater unzufrieden. Oder das ist normal. Ich habe so tolle Lehrerinnen dabei gehabt. Die haben mich ja dabei gehabt. Die haben sich so fantastisch gekümmert. Und am Ende ist dann doch wieder die ein oder andere Person unzufrieden. Das ist normal. Hauptsache den Kindern geht's gut. Und Hauptsache die Kinder haben Spaß und haben was Tolles erlebt, weil in dem Alter das prägt. Vergessen Sie es nie. Also ich weiß meine Klassenfahrten noch. Und ich bin über 50 und ich hoffe, die ein oder andere tolle Erinnerung haben wir geschaffen mit dieser Klassenfahrt. Jetzt hatte ich das große Glück, eben tolle Menschen um mich rum zu haben, besonders tolle Erwachsene um mich herum zu haben, coole Lehrkräfte, coole Betreuer, eine coole, ganz tolle andere Mama. Und die haben mir alle geholfen, auch diese Folge zusammenzutragen. Das waren meine sieben Tipps für sichere, coole Klassenfahrten, speziell für dich als coole Lehrkraft. Als coole Mama oder Papa, die ihr Kind jetzt auf Klassenfahrt geben oder als coole Mama oder Papa, die mitfährt oder als cooler Betreuer, Betreuerin, der dabei sein darf. Denkt dran, die Sicherheit der Schüler, das ist immer das Wichtigste. Also sei gut vorbereitet, sei aufmerksam, stehe im engen Kontakt mit den Schülern und ihren Eltern und hab aber Spaß und genieße es. Und vergiss nicht, so Klassenfahrten, das sind eine fantastische Möglichkeit, den Schülern außerhalb des Klassenzimmers was beizubringen, neue Erfahrungen zu bieten, Teamwork zu fördern und eben die Erinnerung fürs Leben zu schaffen. Also vielleicht auch ein bisschen Liebe für Gesundheit und Medizin beizubringen. Das würde ich feiern. Also lass uns zusammen sicherstellen, dass die Erfahrungen unvergesslich sind, im besten Sinne, auf die bestmöglichste Art und Weise. Vielleicht kannst du was Gutes beibringen über Insekten, über Erste Hilfe, über Versorgung. Und wenn du jetzt noch Interesse hast, noch mehr zu wissen, so wie eine kleine Checkliste, welche Salben Sinn machen könnten oder welche Globuli oder welche Utensilien, über sinnvolle Zeckenzange und Desinfektionsmittel hinaus, dann schreib mir. Dann schreib mir und dann mache ich dir noch so ein Freebie. Ich fasse dir nochmal meine sieben Tipps zusammen. Also Tipp Nummer eins, kenne dein Ziel, wo fährst du hin? Nummer zwei, Erste Hilfe, Know-how, wichtigster, bester Tipp, Mach dich nicht dümmer, wiederhol doch nochmal deine erste hilfe ausbildung und schau in den Koffer und hab die wichtigsten Sachen parat. Tipp Nummer drei, hab Allergien im Blick, da muss es schnell gehen. Tipp Nummer vier, hab die Notfallkontakte im Schnellwahlmodus und parat. Jeder, dass jeder sofort weiß, wen er anrufen muss, ob das jetzt die Giftzentralnummer ist oder, oder. Tipp Nummer fünf, Sicherheitsregeln vorher festlegen, muss auch jeder kennen und sich im Zweifel dran halten. Nummer sechs, Vorsorge ist besser als Nachsorge, vorher nachdenken, wie ist das mit dem Grillen, wie ist das mit dem Lagerfeuer, wie ist das mit der Nachtwanderung, was passiert, wenn wir uns da verletzen, haben wir was dabei und Tipp Nummer 7, be water my friend, bleib ruhig, locker, liebevoll und flexibel, egal was passiert, bleib cool und gebt dein Bestes, so würde ich es feiern. Und wenn du mir jetzt noch was Gutes tun willst, dann schreib mir einen Kommentar zu dieser Folge, abonniere mich auf Spotify, unterstütze mich auf Steady. Denn Herzblut braucht Rückendeckung und eine stabile Community. Also wir alle zusammen hier inzwischen über 200.000 Menschen, die regelmäßig hören. Lasst uns doch gegenseitig uns unterstützen und weiter Gesundheit wachsen lassen, Community wachsen lassen, Gesundheit erschaffen. Ich danke dir dafür. Danke für dein Ohr. Danke für deine Zeit. Danke für dein Interesse an Gesundheit. Sei bewusst, sei mindful, sei Wasser. Ich wünsche dir noch einen gesunden, schmerzfreien, humorvollen, liebevollen und heute besonders kindervollen, kinderreichen Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Ciao.